0: hr-info Wirtschaft Immer mehr Arztpraxen und medizinische Versorgungszentren sind in der Hand von Private-Equity-Firmen. Das sind Privatinvestoren, die Geld in Unternehmen stecken und am Ende Gewinne erzielen wollen. Das Problem, investorengeführte Arztpraxen oder Versorgungszentren haben den Ruf, ihre Rendite über das Wohl der Patientinnen und Patienten zu stellen. Was ist an dieser Behauptung dran und was bedeutet das überhaupt, wenn das Gesundheitswesen privatisiert wird? Das ist jetzt Thema bei hr-info-Wirtschaft. Ich bin David wieder, die Dior. Die Debatte über investorengeführte Arztpraxen und medizinische Versorgungszentren, also Ärzteverbünde, haben die Kollegen vom ARD-Magazin Panorama angestoßen. Sie berichteten darüber, dass der deutsche Gesundheitssektor sehr attraktiv zu sein scheint, wenn es ums Gewinne machen geht. An der Öffentlichkeit vorbei seien Arztpraxen zu vielversprechenden Renditeobjekten geworden. Private-Equity-Firmen aus ganz Europa kaufen nämlich Arztpraxen auf und bilden damit ganze Praxisketten oder medizinische Versorgungszentren. Das hat auch die Politik auf die Tagesordnung gerufen, zum Beispiel dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holleczek von der CSU, der das Ganze dann gleich als Fehlentwicklung bezeichnete. Es entsteht der Eindruck, wir stehen vor einem Trend, bei dem nicht länger das Heilen von Patientinnen und Patienten im Vordergrund steht, sondern nur der Gewinn. Bisher gibt es aber laut eines Gutachtens des Bundesgesundheitsministeriums von 2020 aber gar keine Daten, die medizinische Versorgungszentren abhängig von ihrer Trägerschaft, also zum Beispiel ob private Investoren beteiligt sind, qualitativ unterscheiden. Das heißt, in Zahlen wissen wir zumindest nicht, ob medizinische Versorgungszentren, die von privaten Investoren geführt werden, besser sind oder schlechter als andere. Bevor ich in dieser Sendung das Thema aber von verschiedenen Seiten beleuchten möchte, will ich erstmal ganz vorne anfangen. In was für einer Situation befinden wir uns eigentlich gerade? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Ursula Mayer gesprochen. Ich habe sie gefragt, was denn gerade der aktuelle Stand ist und wo wir dieses Phänomen in Hessen denn schon sehen.
1: Ein ganz prominentes Beispiel ist die Augenarztkette Artemis. Die hat ihren Hauptsitz im hessischen Dillenburg, aber dahinter steht die britische Beteiligungsgesellschaft Montague. Und die Kette, die wächst und wächst. Allein in Hessen ist sie mittlerweile schon 40 Mal vertreten. In Frankfurt, Kassel, Wiesbaden, aber auch auf dem Land in kleineren Städten wie Eschwege, Volkmaßen. Da ist das oft die erste größere Anlaufstelle im Internet. Das erste, was ich finde, wenn ich einen Augenarzt suche oder der deutsch schwedische Investor Triton, der kauft auch auch von Frankfurt aus die unterschiedlichsten Arztpraxen auf, von Kardiologen über Orthopäden bis hin zu Hausarztpraxen. Zahnarztpraxen sind bei Investoren auch sehr begehrt. Medizinische Labore, Kinderwunschzentren, Gynäkologen, also den Trend gibt es wirklich in vielen Bereichen.
0: Das ist ja gar nicht so oft äh, ersichtlich, dass Arztpraxen oder medizinische Versorgungszentren ja eben von solchen Investoren geführt werden. Wissen die Patienten das denn, die da hingehen, davon?
1: Ja gut, ich habe mich tatsächlich mal vor so einer Artemis-Augenarztpraxis in Frankfurt gestellt und mit dem Patienten dort gesprochen, dass dahinter ein Investor steckt, das war den... Völlig neu. Die waren überrascht, haben auch große Augen gemacht. Die meisten halten das für ein Riesenproblem. Und einer hat ganz deutlich gesagt, er findet es schlimm, wenn diese profitgierigen Investoren sogar in unserem Gesundheitssystem mitmischen. Auch viele Experten sehen das kritisch. Also die zentrale Gefahr ist ja in ihren Augen, dass da wirtschaftliche Interessen an erster Stelle stehen und nicht das Wohl des Patienten. Und das ist ja so der typische Vorwurf, der einem im Sinn kommt bei Heuschrecken. Aber der lässt sich eigentlich gar nicht so leicht erhärten.
0: Du sagst ja schon, es geht um Profitgier, das heißt, es geht darum natürlich Geld zu verdienen, dass diese Investoren eben Rendite machen möchten und du sagst aber, das lässt sich gar nicht so leicht erhärten. Was meinst du denn damit? Also wenn wir jetzt mal Tacheles reden sozusagen, wie viel Geld lässt sich denn verdienen an solchen Arztpraxen zum Beispiel?
1: Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Also wenn wir beim Beispiel Artemis bleiben, dann hat sich der Konzern spezialisiert auf teure Augenoperationen. Und er verdient auch offensichtlich gut daran. Das zeigen die letzten Geschäftszahlen aus dem Jahr 2020. Da hat Artemis fast 180 Millionen Euro Umsatz gemacht, rund 40 Millionen Euro mehr als noch ein Jahr zuvor. Und ich habe da natürlich bei Artemis nachgefragt, wie sie denn tatsächlich gewährleisten, dass wirklich jede dieser Operationen zwingend notwendig war. Ja, zu diesen und anderen Fragen hat sich der Konzern nicht geäußert. Und ich habe auch mal bei Montague nachgefragt, wie viel Rendite sich denn auch unterm Strich mit solchen Arztpraxen erzielen lässt. Und auch dazu leider, aber wenig verwunderlich, kein Kommentar. Und deswegen kann man das so schwer sagen, wie viel Geld die damit eigentlich wirklich verdienen.
0: Ist ja auch jetzt grundsätzlich erstmal nicht verwerflich, dass ja Unternehmen Geld verdienen wollen. In dem Fall sind es halt eben die Arztpraxen, macht das Ganze ja auch eben ein bisschen besonderer. Aber das Ding ist ja, wir haben die Diskussion, obwohl ja auch normale Ärzte ja auch Geld verdienen wollen. Also was ist denn da jetzt so der Unterschied, wo sind da die Zusammenhänge?
1: Da gebe ich dir völlig recht, aber in dem Zusammenhang ist noch eine Studie interessant, die das Berliner Institut für Gesundheits- und Sozialforschung erstellt hat. Und die besagt eben Investoren geführte Arztpraxen sollen im Schnitt 10% mehr Umsatz machen als normale, herkömmliche Arztpraxen, weil sie in der Tendenz mehr Behandlungen abrechnen und auch teurere Behandlungen wie eben Operationen. Jetzt ist diese Studie allerdings ziemlich umstritten. Es gibt den Vorwurf, da ist nicht sauber genug gearbeitet worden. Es soll nicht mal genau genug definiert worden sein, ab wann eine Arztpraxis in Investorenhand ist. Ein weiteres Problem ist, die Studie basiert auf Daten aus Bayern. Wie es jetzt bei uns in Hessen aussieht, das lässt sich damit gar nicht sagen. Aber die Studie hat bundesweit eine Diskussion losgetreten und etwa die Kassenärztliche Vereinigung hier in Hessen will nachlegen. Die will jetzt eigene Berechnungen anstellen, die kontrolliert ja die Arztpraxen hier. Und man hat aber schon gesagt, dass alles sehr, sehr kompliziert wird und dauern kann, bis da dann auch wirklich Ergebnisse vorliegen.
0: Dann bleiben wir jetzt aber noch mal ganz kurz äh, beim Thema Hessen und Investoren geführte Arztpraxen in Hessen. Äh, weiß man denn überhaupt, wie viele Arztpraxen hier in solchen Investorenhänden sind und wie schnell sich das ausbreitet? Ist das bekannt?
1: Das habe ich dann natürlich auch versucht rauszukriegen und ich war ehrlich erschüttert. Es gibt keinen Überblick. Äh, dazu muss man natürlich wissen, die Investoren bündeln die gekauften Arztpraxen in der Regel und machen daraus sogenannte medizinische Versorgungszentren und sie kaufen diese Praxen nicht selbst auf, sondern sie lassen sie kaufen, schieben da andere Unternehmen dazwischen. Da gibt es zum Teil die wildesten Konstruktionen, dass am Ende nicht mehr richtig nachvollziehbar ist, in vielen Fällen, wer hinter einer Arztpraxis oder einem medizinischen Versorgungszentrum steht. Und statistisch wird das eben aktuell auch nicht erhoben. Es gibt die Politik ganz offen zu. Hessens Gesundheitsminister Kai Klose nimmt da gar kein Blatt vor den Mund, schiebt den schwarzen Peter aber Richtung Bund. Da soll jetzt endlich ein Transparenzregister geschaffen werden. Das heißt aber nichts anderes, dass wenn ein Investor eine Praxis kauft, dann muss er das dort melden.
0: Was denkst du denn dazu, zu der ganzen Geschichte? Wie würdest du das denn einordnen? Ist das alles kritisch zu sehen für dich?
1: Also ich habe auch den Investor Triton angeschrieben. Der hat dann auch ein bisschen ausführlicher geantwortet. Und erklärt, wenn man jetzt mehrere Arztpraxen zu einem Versorgungszentrum zusammenlegt, dann hat das den Vorteil, dass man die Abläufe optimieren kann. Zum Beispiel den ganzen Verwaltungskram, die Buchhaltung. Ein weiterer Vorteil ist aus Sicht des Investors, diese Versorgungszentren können Ärzte anstellen. Damit ist man ein attraktiver Arbeitgeber, gerade für junge Leute, die lieber angestellt als selbstständig sein wollen. Die Investoren investieren auch Geld in neue Technik, in Digitalisierung. Das sind ja alles Argumente, die mir einleuchten. Die muss man auch berücksichtigen, finde ich, bei dieser Diskussion. Dazu heißt es bei der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, gerade auf dem Land herrscht ja oft Ärztemangel. Da ist man froh um diese Versorgungszentren, sonst könnte man eine medizinische Versorgung teilweise gar nicht sicherstellen. Aber natürlich besteht da aus meiner Sicht auch die Gefahr, dass diese investorengeführten Arztpraxen tatsächlich mehr abrechnen. Schlimmstenfalls zu, ich sag mal, teureren Behandlungen drängen, die ich als Patient vielleicht noch nicht brauche oder gar nicht brauche. Also das muss auf jeden Fall genau beobachtet und kontrolliert werden. Da braucht es bald valide Zahlen und Daten, auch weil das Land Hessen ja verhindern will, dass sich Monopole bilden. Und das wäre schon ein Riesenproblem, also wenn ich auf dem Land eigentlich gar nicht mehr groß die Wahl habe, sondern zu der Arztkette eines Investoren gehen muss, obwohl ich das gar nicht will. Und das Allerwichtigste aller ist in meinen Augen aber, dass schon am Klingelschild steht, mit wem ich es als Patient eigentlich zu tun habe.
0: Es gibt also eine ganze Menge verschiedener Perspektiven auf dieses Thema. Darüber habe ich mit meiner Kollegin Ursula Mayer aus der Wirtschaftsredaktion gesprochen. Kurz zusammengefasst. Das Thema ist vielschichtig. Es gibt Vor- und Nachteile für Ärztinnen und Ärzte sowie für Patientinnen und Patienten, bei den Ärzten angefangen. Für sie können Investorengeführte, medizinische Versorgungszentren oder Arztpraxen interessant sein. Denn vor allem junge Ärztinnen und Ärzte interessieren sich laut der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen für eine Anstellung statt einer selbstständigen Tätigkeit, zum Beispiel in der eigenen Praxis als Arzt. Außerdem gibt es da noch den kommerziellen Druck, den Ärztinnen und Ärzte in privaten Unternehmensmodellen möglicherweise spüren. Auch hier gibt es aber zwei Seiten. Die einen sagen, ja klar, die Ärzte, die müssen ja immerhin Rendite machen. Ne? Die anderen sagen, nö, als festangestellter Arzt, da muss ich mir ja gar keine Sorgen darüber machen. Ob meine Praxis läuft. Die andere, zweite Perspektive nochmal, die von den Patientinnen und Patienten. Hier lautet die Kritik, wenn Ärzte und Ärztinnen unter einem Renditezwang arbeiten, wird eben meine Versorgung als Patient schlechter. Momentan gibt es aber für diese Aussage gar keine statistischen Belege. Dafür gibt es sozusagen im Gegenzug das Argument, dass privates Geld ja bedeuten könnte, dass die medizinische Technik in einem medizinischen Versorgungszentrum oder in einer Arztpraxis, die Investoren geführt ist, dann eben auch auf dem neuesten Stand ist, weil dort ja Geld dahinter steht. Auf diese verschiedenen Perspektiven möchte ich jetzt aber genauer mit Expertinnen und Experten eingehen. Dafür habe ich mit Eugen Brisch gesprochen. Er ist Vorsitzender der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Von ihm wollte ich wissen, wie wir als Patientinnen und Patienten auf diese Debatte schauen sollten und was sein Verein überhaupt davon hält.
2: Also aus Sicht der Patienten kommt es darauf an, eine empathische Ärztin oder einen empathischen Arzt zu haben, der professionell leitliniengerecht eine Behandlung organisiert. Und da spielt es für den Patienten keine Rolle, ob er Alleinunternehmer ist, ihm die Praxis gehört, oder ob das Angebot so ist, dass es letztendlich ein Investor ist, der diese Praxis
0: führt. Wie stehen Sie denn zu dem Thema Transparenz? Das müsste ja aus Patientensicht interessant sein, oder?
2: Transparenz ist die entscheidende Frage, ob Therapien und Therapieangebote bei der Praxis A ähm, andere Ergebnisse erzeugen als bei der Praxis B. Aber diese Transparenz gibt es ja äh, für Patientinnen und Patienten gar nicht. Es gibt ja keine standardisierte Überprüfung, so eine Art, Zeugnis, wo man sagt, hier werden wir gut behandelt, hier werden wir weniger gut behandelt, hier sind die Ergebnisse eher schlecht und hier sind sie eher gut. Diese Transparenz, die ja Patientinnen und Patienten sich wünschen würden, die erfolgt ja in der Regel nur über Mundpropaganda. Und da wissen wir alle, ob das wirklich Transparenz ist, Mundpropaganda, das wagen wir zu bezweifeln.
0: Ich muss sagen, jetzt ist bei mir so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass die Diskussionen rund um das Patientenwohl für Sie ja eher nur ja, so ein vorgeschobener Grund ist einfach gegen Investoren zu sein, oder?
2: Als Patientinnen und Patientenvertreter muss man immer darauf aufpassen, ob man nicht in eine Diskussion einsteigt, eigentlich nur deswegen patientenorientiert wird, weil ganz bestimmte Interessen dahinter stehen. Interessen von Ärztenverbänden, Interessen von kassenärztlichen Vereinigungen, von Interessen von Investoren. All dies muss man immer im Blick behalten. Die entscheidende Frage ist, was hat der Patient von der Versorgung? Und die lässt sich organisieren in der Frage, wie leitliniengerecht wird behandelt, welche Erfolge haben wir. Aber diese Transparenz existiert ja gerade beim niedergelassenen Bereich eher rudimentär.
0: Sagt Eugen Brisch, Vorsitzender der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Zusammengefasst, Er sagt, solange es den Patientinnen und Patienten gut geht am Ende, ist es egal, ob der Arzt unter einem privaten Investor angestellt ist oder nicht. Es gibt aber auch Meinungen, die sehen das anders. In der Debatte äußerten sich immer wieder Medizinethikerinnen und Ethiker. Sie sehen die Verbindung von privaten Geldern und dem Gesundheitswesen kritisch. Darunter auch Eckhard Nagel, Professor am Institut für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften an der Uni Bayreuth. Ihn habe ich gefragt, worin denn der Unterschied liegt, wenn die Praxen oder medizinische Versorgungszentren in Investorenhand liegen. Weil unternehmerisch handeln, tun ja auch andere Trägerschaften.
3: Private Investoren in diesem Sinne sind ja nicht der Öffentlichkeit gegenüber verantwortlich. Und sie haben vom Grundsatz natürlich ein Ziel, nämlich Geld zu verdienen. Und im Gesundheitswesen sollte es primär ein anderes Ziel geben, nämlich Menschen zu helfen, die krank sind. Und hier gibt es einen Zielkonflikt und äh, dieser Zielkonflikt, der muss dargestellt werden und wir müssen darüber diskutieren, was wollen wir, denn die Gesundheit wird zu 100 Prozent oder sagen wir mal 95 Prozent finanziert aus unseren Beiträgen, die wir einzahlen, in eine gesetzlich verpflichtende Krankenkasse und äh, aus Steuergeldern zusätzlich unterstützt und deshalb sind das öffentliche Mittel, und die können in diesem Zielkonflikt eigentlich nur in die Richtung gehen, Gesundheit zu finanzieren und nicht einen Gewinn für einen Investor.
0: Inwiefern ist davon die Versorgung von Patienten betroffen? Denen kann es ja am Ende egal sein, wenn die Versorgung stimmt, oder? Was ist
3: wie mit der Bildung. Es ist wie mit anderen Fürsorge- und Vorsorgemaßnahmen des Staates. Wenn es mal nicht so gut läuft, dann kann es eben sein, dass ein Investor sagt, wenn ich hier keine Rendite erwirtschafte, gibt es auch kein Angebot mehr. Und diese Gefahr, die besteht und deshalb würden in so einer Situation dann natürlich Patientinnen und Patienten den Kürzeren ziehen, womöglich sogar lebensgefährlich den Kürzeren ziehen. Und deshalb kann man es nicht einfach darauf ankommen lassen, sondern muss es im Vorhinein planen und diskutieren.
0: Was halten Sie denn von einer größeren Transparenz? Also zum Beispiel hat man immer wieder, dass man zum Beispiel so ein Aushängeschild anbringen kann an der Arztpraxis, sodass man eben weiß, wem die Praxis gehört.
3: Das ist schon mal ein ganz guter Ansatz zu sagen, ich weiß, zu wem ich gehe, wer hier Verantwortung trägt. Und zwar nicht nur die Ärztin oder der Arzt, den ich sehe, und die Mitarbeitenden der Praxis, sondern einen besseren Hintergrund, der hier unter Umständen Anweisungen gibt, dass Behandlungsmaßnahmen für mich nicht nur im Sinne des Patienten, der Patientin gemacht werden, sondern gegebenenfalls auch unter finanziellen Gesichtspunkten. Das ist etwas, was ich wissen muss und was ich wissen sollte, denn das kennen wir auch in der Diskussion unter Umständen wird auch mal zu viel verschrieben. Unter Umständen wird auch einmal eine Operation verordnet, die vielleicht nicht zwingend notwendig ist, vielleicht unter finanziellen Gesichtspunkten. Also das, hier braucht es Transparenz und die beginnt nicht am Praxisschild, sondern die beginnt erstmal für alle Behörden und alle Verantwortlichen dahingehend, dass wir Klarheit haben, dass die Daten auf den Tisch kommen, dass man übergeordnet, weitere Ministerien, wie viel dieser Praxen sind privatisiert, privatisiert im Sinne eben von durch private
0: Investoren gekauft. Was für eine Form der Versorgung wäre denn ethisch jetzt das Idealste? Was könnten Sie sich denn vorstellen? Wir
3: haben ja eine Situation, wo der Gesundheitsbereich zur Daseinsvorsorge gehört. Das heißt, es ist eine gesellschaftliche Verantwortung. Gesundheit ist ein gut ein wichtiger Grundstock praktisch des Lebens jedes Einzelnen. Das kann jeder für sich direkt betrachten, wenn er mal krank ist, was das bedeutet und das, wenn er Hilfe braucht und diese Hilfe unter Umständen nicht so schnell kommt, wie er oder sie sie braucht. Und deshalb ist es eine ethische Verantwortung, an dieser Stelle Vorsorge zu treffen, die auch unabhängig davon ist, dass etwas passiert. Und eine solche Investition ist unter Umständen nicht rentabel aber notwendig für eine sichere Zukunft. Wir haben das in der Pandemie, glaube ich, an vielen Stellen sehr gut erleben können. Deshalb ist der Staat hier in der Verantwortung und kann die Bereiche, die unter Umständen lukrativ sind, das heißt, die sich selbst tragen, nicht privaten Investoren und einem Gewinnstreben überlassen und an anderer Stelle dann ausschließlich draufzahlen. Also unter ethischen Gesichtspunkten ist es eine in der öffentlichen Verantwortung liegende Situation und deshalb sollte auch die öffentliche Hand hier in jedem Fall die Entscheidungsmacht behalten,
0: sagt Eckhard Nagel, Professor und Medizinethiker an der Uni Bayreuth. Zuletzt möchte ich einen Blick auf die Investoren selbst werfen. Die wehren sich gegen die Vorwürfe, dass eine private Trägerschaft automatisch bedeutet, dass Patienten und Patientinnen schlechter behandelt würden oder Ärztinnen und Ärzte unter einem kommerziellen Druck geraten würden. Was die Behandlung der Patienten angeht, möchte ich vorwegnehmen, dass es tatsächlich bisher keine datengestützten Argumente gibt. Ein Gutachten des Gesundheitsministeriums betont 2020, dass es eben keine qualitativen Unterschiede zwischen den Trägertypen gibt, also private oder öffentliche, also eben Investorenhand oder zum Beispiel in kirchlicher Hand, die sind eben momentan nicht feststellbar. Das gilt auch übrigens in Hessen, sagt die Kassenärztliche Vereinigung. Sibylle Stauch-Eckmann ist Vorsitzende des Bundesverbandes der Betreiber medizinischer Versorgungszentren und selbst CEO mehrerer orthopädischer Einrichtungen. Ich wollte Ihre Sicht auf die Diskussion erfahren.
4: Na, ich bin schon erstaunt, dass wir uns seit Jahren beim Thema medizinische Versorgungszentren immer wieder im Kreis drehen und über die Trägerschaft oder Inhaberschaft diskutiert wird. Und nicht über die Herausforderungen, vor denen wir vor allen Dingen in der ambulanten Gesundheitsversorgung stehen. Im ambulanten Bereich muss man sagen, dass auch hier der demografische Wandel in der Ärzteschaft sich vollzieht und eine Pensionswelle wirklich in allen Fachrichtungen auf uns zurollt. Und außerdem auch bei der jetzt nachrückenden Ärztinnen- und Ärztegeneration einfach auch eine andere ja, Haltung vorherrscht. Und es ist äh, viel attraktiver und die junge Generation möchte das auch, sich untereinander austauschen, Team arbeiten, vor allen Dingen Zeit für die Patientinnen und Patienten haben und weniger mit Bürokratie oder eben auch mit dem Investitionsrisiko zu tun haben. Und insofern gerät da schon so unser herkömmliches Modell unter Druck und es fehlt an Nachfolgerinnen und Nachfolgern. Und ähm, ein zweites Thema ist auch letztlich die Finanzierung, also Digitalisierung, die Ambulantisierung und auch der medizinische Fortschritt erfordern ja einen großen Investitionsaufwand und den muss man erst mal stemmen können. Und da glaube ich, ist es gut, wenn wir verschiedene Träger im System haben.
0: Es gibt ja auch eine Sache, die im Raum steht, und zwar der Vorwurf, dass private, geführte äh, medizinische Versorgungszentren oder Arztpraxen ja eben vielleicht deswegen schlechter sein könnten, wenn ge genau, weil sie ja eben von privaten Investoren betrieben werden, die dann möglicherweise eben die Rendite sozusagen in den Vordergrund stellen. Ja, also zum Beispiel gibt es da ja auch Berichte von, dass... Ähm, Zahnarzteingriffe durchgeführt wurden, die gar nicht notwendig waren, eben nur deswegen, weil man ja Geld machen wollte. Was sagen Sie zu dem Vorwurf?
4: Es gibt gemeinnützige Gesellschaften und eben private Kapitalgesellschaften. Die gemeinnützigen, das ist ja letztlich auch ein, ein Steuermodell und alle Gewinne, die da gemacht werden in dieser Trägerschaft, werden wieder investiert. Es sind nun nicht alle frei gemeinnützigen Träger auch immer gemeinnützig. Da werden schon auch Gewinne gemacht, aber eben auch anders verwendet. So, und Das ist die Frage natürlich, aber das ist allgemein und überall der Fall, wo fließen letztlich Gewinne hin? Dieses Thema Berufsethos, also sprich, ist die Qualität bei privaten Trägern schlechter, würde ich gerne auf die Ebene der Ärzteschaft äh, zurückspielen. Und das ist das, was uns eigentlich äh, auch schockiert, weil ähm, auch ein privater Träger arbeitet ja mit angestellten Ärzten. Ein freigemeinnütziger Träger arbeitet mit angestellten Ärzten und die sind diejenigen, die die Leistung erbringen. Und würde man da, ich sag mal, sehr restriktive Vorgaben machen, dann äh, hat man bald keine Ärztinnen und Ärzte mehr. Also so ein rigides Vorgehen ist A für die Unternehmenskultur immer schlecht. Also das heißt, ich habe dann keine äh, Arbeitnehmer mehr oder Ärzte für die Leistungserbringung, und B ist es ja auch so, das weiß man ja selber aus der eigenen Erfahrung und egal welcher Träger, also die Praxen, die sich nicht um einen bemühen oder die, wo man den Anschein hat, den Privatpatienten, sage ich mal, wie auch immer, mehr melden, weil man meint, da kann man mehr Geld verdienen, die haben weniger Patientenzulauf, also das merken die Patienten ja auch. Also insofern will ich darauf zurückkommen, dass ein privater Träger auch eine Unternehmenskultur, ein Unternehmensethos hat. Und wenn man Erfolg haben will, dann kann man das nur, und das ist meine feste Überzeugung, mit einer sehr guten Qualität. Also Wirtschaftlichkeit und Qualität gehen da einher. Und ähm, vielleicht gucken private Träger, sagen wir mal, mehr auf Wirtschaftlichkeit, auf Effizienz, auf Außendarstellung, machen auch mehr Marketing, was sie natürlich dann auch ein bisschen in den Fokus bringt. Und in meinem Krankenhaussektor ist es ja auch so, da haben wir ja private Träger, Freigemeindezüge und Kommunale. Warum sollte es nicht im ambulanten Bereich, im Nebeneinander und Miteinander, soll ja wirklich eine Vielfalt weiter erhalten bleiben, auch möglich sein?
0: Zum Schluss würde ich jetzt gerne nochmal fragen, wie Sie denn gerne oder was Sie sich vorstellen, wie diese Vorbehalte Ihrer Meinung nach gelöst werden könnten. Es ist ja in der Debatte auch immer mal wieder von Transparenz die Rede dass man ja. zum Beispiel auf dem Arztschild, ärztinnen vorne sehen kann, wem die Praxis gehört. Ähm, die Stiftung Patientenschutz hatte gesagt, ach, denen ist es eigentlich wurscht, solange leitliniengerecht behandelt wird und das müsste besser kontrolliert werden. Wie stellt Sie sich das denn am besten vor?
4: Wie können wir Versorgungsqualität denn darstellen? Und zwar Struktur- und Prozessqualität ist das eine, aber vor allen Dingen auch Ergebnisqualität im ambulanten Bereich. Und ich glaube, wenn man das macht und dem sich alle ja, unterwerfen. Im äh, stationären Krankenhausbereich gibt es das ja schon. Da gibt es ja auch auch ähm, Darstellungen und Rankings. Also wenn wir in so einen Qualitätswettbewerb kommen oder überhaupt Transparenz über die Qualität bekommen, dann würde sich auch einiges versachlichen und ich glaube auch eben Symbole des Patienten, weil man dann ja sieht, wo findet welche Behandlung wie statt oder was auf was kann ich mich da einstellen.
0: Sagt Sibylle Stauch-Eckmann vom Bundesverband der Betreiber medizinischer Versorgungszentren. Die Debatte darüber, ob unsere Gesundheit in private Hände gehört, ist vielschichtig. Vor allem wird sie momentan über die Frage geführt, was ist besser und was ist schlechter, was haben die Patientinnen und Patienten davon. Diese Debatte wird geführt, obwohl es momentan noch keine Zahlen gibt, die Investoren geführte Arztpraxen oder medizinische Versorgungszentren abhängig von ihrer Trägerschaft qualitativ unterscheiden können. Das dürfte die Debatte aber mindestens zu einem emotionalen Thema machen. Ob es gut oder schlecht ist, dass unsere Gesundheit immer weiter privatisiert wird, hängt also vom Blickwinkel ab, von dem man diese Entwicklung betrachtet. Ich bin da wieder die Dio. Das war HR Info Wirtschaft. Mehr Geschichten und Themen aus der Wirtschaft gibt es auch von uns online als Podcast. Sie finden den auf hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek.